0: Así es, bueno, antes que nada decir que, que este libro este, está escrito por una de las víctimas de este hombre. También es importante decir que este hombre sigue libre así es, aunque no lo crean, este hombre sigue el libro, sigue libre, y que este libro ha sido muy polémico porque muchas de las personas que aparecen en él los testimonios que aparecen de varias de las mujeres dicen que, pues, que no están de acuerdo en, en eso, en que se haga público aunque ya se había hecho pública toda esta información entonces es bueno decir que todo lo que voy a mencionar es porque en el libro aparece y porque lo escribió la autora este, pues bueno, ahora sí que nosotros estamos pasando el, el, el chisme directo para que vayamos conociendo este caso
2: muy bien Molto bene, molto bene. Oye, pues eh, así las cosas, eh, esto ya tengo aquí mi teléfono abierto, si me quieren escribir a Instagram, a Twitter, para decirme cualquier aclaración, pero que sea veraz como la que nos han hecho, como que la autora del libro no pidió autorización a las víctimas para escribir sus historias. Eh, esa es una de las aclaraciones, eh, y bueno, así que, pues si quieren empezar, ah, no, no, no. Antes que otra cosa suceda, y con todo el dolor de mi corazón, querida Joana Vega Viestro, te envío un abrazo con todo el cariño del mundo, solidario, eh, y, y bueno, pues así es la vida, así es la vida, y tu mamá estará, como tú dices, volando mucho, muy alto. Te quiero, Joana Vega Viestro. Vas, Poncho.
0: Así. Igual, un abrazo a Joana. Y bueno, vamos a iniciar con este libro, que se llama, aquí está otra vez de nueva cuenta, el roedor, Andrés Ruemer, retrato de un depredador. Que fíjate, esa es la palabra que justamente hemos estado utilizando en varias reseñas de varios de los personajes. Y está escrito por Heidi pocher Basave. Pocher, híjole, cada vez me ponen los apellidos más difíciles, pero vamos, Poncho, tú puedes. <risa> y es una de las víctimas que hizo este libro, que es básicamente una recopilación de toda la historia que nos ayuda a ver un poquito de eso, cómo, cómo empezó, cómo se fue, cómo se fue dando. Y el contexto. En la introducción, este, ella dice que justamente estaba leyendo un artículo en El País que hablaba sobre Andrés Ruemer, de cómo algunas mujeres ya habían empezado a hablar, y dice ella que de repente dijo, ¿sabes qué? Este, no soy la única, yo pensé que yo era la única, guardé esto con muchísima culpa por mucho tiempo, entonces voy a, voy a fumarme, voy a apoyar a estas mujeres y voy a poner un mensaje en mi Facebook este, privado para que sepan que yo también fui, y eso, decir, no son las únicas. Aquí este hombre lo ha hecho con varias. Pone su mensaje en Facebook privado, inmediatamente siente la violencia de parte de la gente, lo que le estaban diciendo. Dice que hasta ese momento sintió la magnitud de decir, híjole, ¿qué estoy haciendo? ¿Contra quién me estoy metiendo? ¿Y contra quién me voy a pelear? O sea, ¿quién está detrás de él? ¿Y qué puedo hacer yo realmente para ayudar? ¿O qué tanto esto puede perjudicarme y acabar con, con, con mi vida? Lo cual te deja ver muy claro cómo justamente estas mujeres que, se, que, que tienen el valor de denunciar, lo cual es plausible, tienen pánico porque ponen en riesgo también a la gente que está alrededor de ellos. Todo eso lo está explicando ella, ¿eh? Cómo, cómo ponen en riesgo también a su familia el, el nombre. Es, es bastante lo que están arriesgando y dice que después lo quitó el mensaje porque le dio miedo, que sintió pánico de repente decir, ¿qué, este, qué estoy haciendo? Este, esto apenas estaba iniciando, pero que le dio muchísimo asco de darse cuenta cómo no era, lo de ella no solamente no era un caso aislado, sino que este, este hombre tenía un modus operandi, lo que también le habíamos dicho, que se repetía varias ocasiones, y que lo hacía con una y con otra y con otra y con otra y con otra, y cada vez estaba más horrorizado. Entonces, bueno, esa, esa es más o menos su introducción, donde nos habla lo que siente una víctima y el miedo que, que siente de poder denunciar y decir la verdad, que es la autora de este libro, que yo, cada una de las mujeres que hable, se merece todo mi respeto. Aquí se, se llama un capítulo, un avío llamado presagio. Dice que este hombre, como todo buen manipulador, y nos vamos a acordar, por ejemplo, de Sergio Andrade y de, y de muchos otros, les encanta hablar como poéticamente o con metáforas. O sea, les encanta ser así como muy románticos, que les decía, ¿qué vas a hacer con tu vida? <risa> Fíjate nada más de esto que risa, ¿vas a tener eso, esos barcos anclados en lugar de dejarlos a, zarpar? Ay, no,
2: no, olvida. Yo Homero, la Odisea, zarpar. fíjate. Quema sí, las sí, naves, quema las naves, le
0: faltó decir. Sí, sí, sí. Yo creo que se refería a la ropa interior de déjala que vaya por el océano del piso. Deja que el barco de los calzones baje al océano de tus pies.
2: Suelta o sea, los amarres.
0: Sí, suelta los amarres del brasier, o sea, ¿no? O sea, puerco, pero oculto. Y romántico al mismo tiempo. Eso sí, eso sí. Entonces, que lo estaba haciendo mucho y ya empieza a platicar la historia. Se llama Andrés Römer Slomansky, nació en Ciudad de México el 12 de julio de 1963. Y ahí les va. Sí, es brillante y hay que decirlo, porque para que se den una idea, estudió dos carreras al mismo tiempo y de las dos se graduó con honores, justamente. Derecho en 1989 y economía en 1990. Yo no me quiero imaginar si hacer una carrera, los que la hemos hecho sabemos que te deja drenado, hacer dos carreras al mismo tiempo y encima graduarte con honores. Ahora ya después de ver cómo es, seguramente, no sé, se acostaba con los maestros o, o, o sea tráfico de influencias, algo por el estilo. Manipulador
2: manipulador en todo, seguramente.
0: Sí, manipulador en todos los sentidos, pero bueno, tu, tuvo dos, este, dos graduaciones y a la semana de la graduación contrajo nupcias con su primera esposa, Dafne María González Quesada. Porque eso es sí, puerco, pero religioso. Uh -huh. Él decía, yo quiero andar de marrano, pero yo tengo que casarme para cumplir con la sociedad y que sepan que soy un hombre bueno. También hay que recordar que él es judío y que, y que, y que es una sociedad que, como muy, clas, muy de, de tradiciones, de cumplir con todos los ritos y con todo lo que están haciendo. Y él, sí, siempre, como todas estas personas, procuraba ser un marrano en la intimidad o en, o en la podredumbre, pero ante la gente siempre manejaba una imagen del padre bueno, del esposo bueno, del esposo abnegado. Y aquí lo estamos viendo justamente. Tiene tres hijos, los mellizos Alejandro y David, y tiene una hija que se llama Valeria. Y aquí vamos a, a ver una cosa. Es tan inteligente que aparte de haber trabajado en varias cosas de gobierno, fue profesor en la ITAM, en Harvard y en Berkeley. O sea, imagínense el nivel de este hombre para poder haber llegado a ser profesor en estos lugares. Exacto. Y en todos los lugares hay denuncias de cómo este maestro les gustaba enseñarles otras cosas que no eran únicamente materias y conocimientos.
2: Okay. Da, daba que, anatomía aunque no estaba en el programa, fíjate, en sí, el programa educativo. Sí,
0: anatomía en, anatomía en vivo, justamente <risa> práctica de la anatomía. Anatomía, decía este, fisiología
2: e higiene, así se llama la
0: materia. Exactamente. Y y lo curioso fue que empezó siendo como muy, este, pues sí, un, un, un intelectual, un erudito, y se fue colando en, go, en gobierno. De hecho, dicen que era muy, muy cerrado amigo de Marta Sagún, logró hacerse amigo de Marta Sagún, con los cuales ya saben que decía que siempre cuando hablaba con las mujeres para poderlas como intimidar, decía, tengo una comida con Martita, dicen que es la que más mencionaba, y Martita me dijo que, y Martita, y Martita, y pues bueno, pues todo el mundo decía, ya para que nos metemos, y tan amigo de Martita. Sí. Y de después, eh, en la UNESCO, en Conaculta, en grupos Salinas, o sea, estuvo en todas estas instituciones, y en cada una de esas, aparte de hacerse de muy buenas relaciones, eran como los lugares perfectos para que este hombre encontrara la forma de ser un depredador y encontrara todas sus víctimas. ¿Cómo? Pues obviamente les prometía trabajo, les prometía becas, les prometía un montón de cosas. Y, y eso, pues tú eres una persona que es tan renombrada, que es tan inteligente, que todo el mundo habla bien de él en la televisión y pues obviamente ellas caían. Volvemos a lo mismo, Luis de Llano, Sergio Andrade, todos estos personajes que básicamente era lo mismo. Estaban, sí, siendo ellos unos marranos, pero también fortalecidos por personas a su alrededor que los protegían y les daban este nombre o este prestigio para que pudieran seguir haciendo todo eso. De las
3: suyas, claro. De
0: las suyas, sí, claro, porque luego también fue conductor, antes estaba detrás de cámaras y luego le dio por, 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 por hacerlo en frente, con varios programas muy interesantes como Entre lo Público y lo Privado en el 2003. Con, fíjate, aquí hay una historia rara que creo que no han hablado porque estaba empezó a hacerlo con Cecilia Suárez y Cecilia Suárez no ha hablado al respecto, tengo entendido, pero o se salió inmediatamente, o sea, no duró nada y se salió Cecilia Suárez en Friega, y ya después entró Katia de Artigues. Katia de Artigues, pues también, este, ha mantenido una imagen un poquito más neutra, pero este programa fue muy exitoso, y pues bueno, más nombre, más forma de poder seguir haciendo de las suyas, pero lo que dicen que ya fue así, lo, el lugar donde más pudo hacer de las suyas, es algo que fíjate que me, me da mucha tristeza porque está muy padre, la neta, no sé si, si llegaron ustedes a escuchar la ciudad de las ideas. Sí, 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 sí. claro. Era padrísimo, porque Grupo Salinas hacía esto, justamente era en Puebla, donde iban muchos universitarios y llevaban exponentes realmente buenos a que pudieran hablar y hacer ponencias y hablar de diferentes te temas. Y yo todas las personas, era un evento muy grande y muy bien hecho, la verdad, donde todas las personas que iban salían bastante contentas con todo lo que habían aprendido y habían hecho. Pero es increíble cómo justamente este fue, y fue idea de él, era quien, quien se encargaba de todo. Fue aquí donde él captó a la gran mayoría de sus víctimas. A la gran mayoría de sus víctimas las captó porque pues les ofrecía trabajo aquí. Yo les ofrecía diferentes cosas dentro de esto. Y no solamente eso. También se hablaba después de que tenía malos manejos con el dinero y que recibía dinero de sabe quién, de personas no muy gratas, que también es uno de los delitos por los que se le sigue, porque únicamente se ha hablado de esto, de la parte del acosador, pero también tiene... De, de hecho, tiene sus cuentas congeladas, él y su esposa, les voy adelantando. La, la unidad de inteligencia financiera les congeló sus cuentas a él y a, y a la esposa por los delitos que, que están haciendo de, de abuso de parte de él, pero también por eso se le estaba acusando de, de usar a través de este evento dinero no muy bueno, por decirlo. ¿Qué tal, eh?
3: ¡Wow! ¡Cañón! No
2: Un estuche de monerías, una... Una cajita de Pandora.
0: Sí, 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 un,
2: un, un
0: marrano profesional. O sea, se, se graduó abogado, economista y marrano. Con esto, doctorado en marrano. Porque obviamente ya después maestrías y doctorados y demás. No voy a leer todo el currículum porque tampoco me interesa promocionarlo como alguien muy fregón. Estudió dos carreras y después se hizo un marrano, punto. Es que demás una cosa que hizo...
2: no va con la... O sea, el, hay mucha gente brillante y demás que eh, no es una gente muy... Hay personas muy decentes pero hay académicos que pueden tener este tipo de, 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 de desviaciones, ¿no?
0: Pues muchos, ¿eh? También, también es bueno hacer mención que justamente como son tan inteligentes y tienen un coeficiente intelectual tan alto, es muy fácil que puedan manipular a otras personas porque justamente lo saben hacer. Igual volvemos a lo mismo, Sergio Andrade, o sea, son personas tan inteligentes que saben perfectamente cómo ir envolviendo a la víctima hasta que de repente cae. Porque aparte, que es increíble verlo porque yo no entiendo pues, algo tenía o era encantador porque mucha gente terminó cayendo de alguna manera. Y bueno, el naufragio, dice. Todo empezó en el 2019. Se abrió una cuenta de Twitter que se llama Periodistas Unidas Mexicanas, lo cual se me hace muy bueno porque es justamente un grupo de mujeres que entre ellas se apoyan, porque una sola es muy difícil. Juntas, como vamos a ver aquí, es increíble la fuerza de lo que hacen las mujeres cuando se apoyan entre ellas. Este, sacaron tres denuncias anónimas. La primera fue una estudiante universitaria, este, que de repente, bueno, estudiante universitaria, él siendo un maestro, que de repente se le acercaba, iba teniendo, ya sabes, iba poco a poco diciéndole una cosita más fuerte, otra más fuerte, se iba pasando un poquito. Al ser una figura de poder, iba como aceptando o no decía nada por miedo, hasta que de repente intentó besarla por la fuerza. O sea, que le dijo no, y intentó besarla, intentó besarla por la puerta y se defendió muchísimo. Y después, ¿qué creen que le dijo? No entiendo por qué te enojas, por qué vienes vestida así. Algo estabas buscando, ¿no? Algo estabas provocando. Fíjate, para conmigo de
2: ese es el no típico gaslighting, es, que es culpa tuya. Fíjate que eh, así, así son los manipuladores. Al final te dicen, es que tú haste responsable, tú fuiste la que lo... Pro... Cuando humillan, insultan, o sea, ¿cómo por qué la chave, bueno, En fin.
0: Exactamente, o sea, y, y, y la estudiante está leve. ¿eh? Después, hay una joven reportera que que ella da su historia donde dice que justamente, pues bueno, ya sabes, están buscando la oportunidad, ver con quién pueden, con, con quién pueden hacerlo. Y él le dijo que le interesaba muchísimo su trabajo. ¿Sabes qué? Me gusta mucho lo que haces. Yo te puedo dar oportunidades, trabajo con esta persona y lo demás, y creo que podemos hacer grandes cosas. Y a la gran mayoría de estas mujeres se las llevaba a su casa. No gran que era en su casa. En su casa tenía, decían que es el sótano, pero en realidad era como un búnker donde tenía una pantalla grande y podían ver como películas. Era como un sotanito de eso, para entretenimiento, para descansar. Donde él decía que las llevaba porque era algo más íntimo y donde podían hablar más de trabajo para no estar con el ruido de la casa y de la gente. Muchas de las víctimas, porque les voy adelantando que el, que el libro te habla de 61 historias, una por una, cómo fue con cada una de ellas. Y estoy procurando hacer como un resumen de cuál era el modus operandi, porque si no va a ser muy repetitivo. La llevaba dentro de su casa a, 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 a este búnker, pero eso no es todo. Las personas que estaban en su casa estaban enteradas. Lo reci recibía un hombre, menciona uno, se, me se menciona que escuchaba una voz por ahí, porque más adelante les va a platicar cómo es la relación de Andrés Römer con su esposa.
2: Tú no aceptas bla, bla, bla en tu vida. No aceptes bla, bla, bla de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla, bla, bla. Solo en Metro by T-Mobile. Cámbiate Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con T-Mobile o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días.
1: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
0: Entró a ir y prometer y prometer cosas, lo cual siempre hacen, porque al prometer un premio muy grande, es más probable que las personas empiecen a aguantar ciertas cosas, porque sí, pues es un premio, como te voy a hacer un disco, te voy a hacer tu carrera, te voy a hacer un programa, vamos a hacer grandes cosas juntos, y lo que ella dice es, es que esto es real, eh la obligó a tener sexo con él, la obligó. Dice que decía que no de mil maneras diferentes y la obligó a tener sexo con él. Los detalles tampoco se saben y no quiso, no quiso decir tanto, pero más adelante sí lo va a mencionar. Les voy avisando en este caso. Y cuando le dijo, oye, pero está tu esposa, la escuché y dijo, ah, no importa, mi esposa lo sabe. Es un acuerdo entre mi esposa y yo. ¡Órale! Que porque justamente por la religión y, 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 y por todo lo que tienen ellos este, para proteger este, a su familia, iban a vivir en, en un lugar parado y decidieron que no, que iban a vivir en habitaciones separadas dentro de su casa, pero entendiendo que era una relación abierta y que cada quien podía hacer lo que quisiera. Wow. Entonces le decía no, no te preocupes, mi esposa está escuchando que estoy abusando de ti y no tiene ningún problema.
2: Bueno, a lo mejor él, no me dio... seguramente la esposa, eh, eh, si le preguntas hoy, ha de decir que todas eran consensuadas. La verdad es que hay que reconocer que tenían una casa preciosa eh, allá por el Parque México, para allá por la Roma, una casa muy bonita, enorme, y ahí fluía mucho dinero. Entonces, pues, ¡ay, hombre, así nos llevamos bien! O sea, pues, muy cómodo.
0: Por el Parque Río de Janeiro, que es la casa que es muy conocida. Ahorita ya después vamos a ver qué le pasó a la casita. y <ríe> híjole Y el tercero, este, una chava que, le, que, que llegó y que le dijo, Oye, yo te admiro muchísimo, eres muy inteligente y, y, y demás, y le dijo él, ay, muchas gracias, este, gracias por estar conmigo, yo te quiero ofrecer unos libros firmados por mí, te voy a dar unos libros muy bonitos, con un autógrafo que te va a encantar, ven a mi ¿Qué? casa por ellos.
2: Yo le voy a firmar. Ojo,
0: padre, como decían antes. Te lo voy si a firmar. Y te imaginas ahí, con te la pluma
2: ¿tú? que te va a firmar los perdón. autógrafos. ¿verdad? Exacto.
0: Narcis, perdón, pues, puse justa. ahí un... Ajá, vas, vas. No, justamente lo están diciendo muy bien. Ella llegó a, a la casa y ¿qué creen que hizo él? Ven al búnker, ven al sótano y lo primero que hizo fue enseñarle su pluma. Su pluma <ríe> de su cuerpo de él.
2: Su pluma fuente, y no, no como, no, y no, ¿sabes qué? Y no como la del príncipe Carlos, que le hace, ¡ay, yo soy traumada con esto! No.
0: <risa> Pero bueno, fíjate, lo, lo, lo chistoso fue que después de enseñarle su, su cosita, pluma. su plumita, su plumitititita, todo sin ropa, únicamente con calcetines. Con Ay, padres, qué ridículo! De oro, no ¡Qué puedes, ridículo! Ridículo. Ridículo primero los calcetines, no hagan eso, no hay forma de que alguien se vea bien con puros calcetines, pero bueno, él lo hizo igual. Ay, y ella pero
3: ver es qué te fijas ponchita.
0: Pues no, oye, si, 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 si quieres hacerse el sexy, quítate los calcetines, o sea, a lo mejor
2: tenía... Voy a hacer un paréntesis, voy a ir acotando con información, dice, este proyecto de la ciudad de las ideas, no fue idea de Andrés Ruemer, se lo robó a alguien, pero ese caso no se ha denunciado tal cual es. Él se llevó ese, él llevó ese proyecto por años, pero sí hay investigaciones de María Scherer en Animal Político y sobre todo legalmente de la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo entonces de Santiago Nieto. Estas investigaciones hablan de lavado de dinero con pruebas y todo. Pero como diría Maussan, ¿cómo dice Maussan?
0: Pero nadie...
2: Sí. Hace nada.
0: <risa> Pero nadie hace nada. Hace nada. nada. Bueno, sí, pues sí, después, sí. después de salirle así, todo sexy con calcetines y estilingolingo, dijo, el ¿qué? ¿qué? Yo no, yo no quiero Se está equivocando, ya me sexy. voy. Sexy, parecía le digo, Mr. Bean, no, 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 qué pues, cosa. Sí, 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 sí que le sí, dijo, cosa. silencio, porque soy casado. Es que soy casado y soy una figura pública y pues tengo poder y me llevo con tales y puedo destruir tu carrera, fíjate, Saps. así le dijo, puedo destruir tu carrera, que aún no empieza, entonces, pues bueno, tal vez entendí mal, o sea, yo no sé qué, voy pues si va por un libro, no sales con el Tilingolingo de fuera, por cierto, gracias a Rosibel, que fue la que nos dio este libro, sin necesidad de Tilingolingo, solamente por
3: bueno. <risa> no, 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 ay, no ¡Ay, pobre oye, Rosibel! ¡Sin la no, ¡No, por favor! Ay.
0: Sí, no, no, yo no, no no, tuve que sacar el plumonzote Pero bueno
2: <risa> Es que Es que acabo de leer, ahorita Eva Acaba de decir, dice, seguro lo tenía chiquita Y Poncho, inmediatamente que leí eso Dice Poncho, pero bueno Es que, a ver, uh, la verdad no, es que, que sí Debe, debe haber eh, bueno, tenido bueno. un gran complejo este hombre ¿eh? Debe haber tenido un gran, gran complejo
0: Sí, digo Yo no sé qué pensaba que le iba a decir Ay, qué bonito, qué lindo, pero bueno La cosa es que siempre se agarraba como llorando o la, aquí fue agresivo, pero luego después agarraba llorando porque pasaba lo mismo. Muchas personas, de la nada, de la nada, porque le estoy como resumiendo mucho lo que pasa en, en, lo, en los 60, de estar sentado en un restaurante y se sacaba el coso el, el ese. De no, en... no, es que, no, no, yo no puedo, de veras, no, 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 no me...
3: y yo lo verdad. conocí, pero nunca con eso de fuera.
0: No, no, no. <ríe> híjole, pues yo, yo, yo no lo conocí benditos a Dios pues este, <ríe> bueno, no era su tipo y aquí es donde viene una de las historias más fuertes que es justamente, que de hecho yo vi varias entrevistas de, con ella, que es Itzel Schnaz. híjole, perdón por los apellidos si los pronuncio para la No, nah, yo tenía
2: un compañero que es una, sí.
0: Ajá, que es una bailarina y que justamente ella estaba a todo este evento de la ciudad de las ideas donde ella quería presentar un proyecto de baile que ella tenía que estaba levantando en el cual trabajó mucho, y le dedicó mucho tiempo. Y Andrés Romer la contactó, tengo entendido por por Facebook. Este, y sí, me interesa mucho. Y, y, ah, porque también eso, eh. A varias las contactó por Facebook, las veía y le decía: Me interesa tu perfil, tengo una propuesta de trabajo para ti. A varias. Así que cuidado con, con Facebook, cuiden mucho a sus hijas y con, claro. con quién están hablando. Que sí entiendo, cualquier persona que tenga ganas de hacer algo profesionalmente importante, te contacta a alguien que sabes que es importante, que tiene un programa de televisión, que ve su currículum y ha hecho un montón de cosas y jamás te vas a imaginar que va a pasar esto. Pero bueno, fíjate nada más qué bonito. Y que es da
3: esto. la pala de serio, decente, correcto porque esa es la idea que yo me quedé con él hasta que se descubrió su otra
0: faceta, ¿eh? Bueno, pues fíjate, Clau, qué serio y qué decente es este hombre, ¿eh? Aquí primero empezó a hacerle comentarios fuertes, muy subidos de tono, y después empezó a tocarla poquito, o, toquito, o poquito más, o poquito más, hasta que llegó un punto, es que lo que te digo, yo no entiendo cómo, con todo respeto, ¿eh? lo, lo digo en verdad porque a, a, aquí hay como, en todas las historias hay como un hueco en el que no entiendo cómo pasa esto, Empezó a tocarle las piernas y después de tocarle las piernas empezó a masturbarse. Mientras le tocaba las piernas empezó a masturbarse. En verdad, no sé, no, 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 no entiendo este, este, este brinco y, 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 y no, no sale uno corriendo en ese momento, pero bueno, bueno, cada quien lo vive de manera diferente y es lo que a ella le pasó. Después de que dejó deshidratado a su muñequito el muchacho, este... <risa> que también lo hacía con varias, ¿eh? Otra, otra esta dijo que nomás, que lamentó aventó varios miles de pesos, una ya dijo que fueron 7 mil pesos, una de los 61 casos dijo que le dio 7 mil pesos, y que le dijo, la próxima vez que te vea, quiero verte con una falda que yo te compré con eso, A ver, es bien fácil, o sea, es bien fácil le da los 7 mil pesos para que se queden calladas y como una forma casi casi que de pagarles y, guard, y guardar su silencio claro. este, y te digo es a lo que voy, yo me imagino que es tan inteligente, que, que las van manipulando de tal manera que, que bueno el premio es muy grande y como que dicen bueno aguanto un poquito porque hay que, hay que decir cuál es la verdad en este medio todos, porque no es nomás todas todos, también uno, tienes que aprender a lidiar un poquito con el acoso y saber torearlo eh Claro. Porque de repente, si una persona, porque me, me ha pasado y varias personas han pasado y se lo digo, si una persona te empieza a coquetear y tú reaccionas de forma violenta, es un parón en seco, puede pasar que te cierres una puerta o muchas puertas. Esa es una realidad. Aquí lo, me decía un amigo que es que realidad que era como ser torero: hay que jugar como sí, no, poquito para saber cómo ir llevando esa situación y salir limpio. Entonces, lo que creo que pasaba con estas mujeres, realmente les ponía un premio tan grande enfrente que pensaban que iban a poder. Más o menos lidiar con la situación hasta que ya terminaron en una situación completamente asquerosa como este tipo haciendo esto con ella. Ella dice que, que, que no sabía qué hacer, que en realidad le costó, o sea, que dijo, esto no va a volver a pasar, está completamente mal, está completamente fuera de lugar. Y es ahí cuando pidió ayuda a la unidad de género de grupos Salinas, con Jacqueline Lejoist. Le Él es, quiere decir joist, <ríe> ¿Lo host <risa> y, y dos nomás. Apellido, no pónganmela. Un, un, un Gutiérrez no obra por aquí en este <ríe> Martínez, libro.
2: Un ¡Ah! Martínez, como nosotros. Sí,
0: un Martínez. <risa> Gutiérrez, López, no, pues, Sánchez. <risa> claro, pero
2: bueno.
1: Ayúdenos, el,
0: ayúdenos. Hoist. El, el hoist Entonces, da cuenta que ya llega y pide, y, y, y pide ayuda. y ahí se entera de que no era la primera vez que alguien hablaba a esta. A esta... Le, le voy a comentar porque es un unidad de género de grupos Salinas le voy a platicar más o menos de qué se trata. Grupos Salinas, como sabían que había varios problemas al respecto, y muy pocas empresas lo tienen, y es bueno aplaudirlo, porque además, según yo, funcionaba bien. Tienen esta unidad de género donde protegen a las mujeres de que no haya discriminación, de que no sean agredidas, de que nadie les falte el respeto. Y eso está creado en todo Grupo Salinas. Y yo he escuchado de varios casos que sí ha funcionado. En esta ocasión, dice ella, que que después de hacer muchos estudios y ver los casos que había, dictaminaron en diciembre que Andrés Ruemer es un violentador sexual patológico que atenta contra las mujeres. O sea, ese fue el resultado de la investigación que hizo este, este grupo Unidad de, de Género. ¿Y qué creen? La tuvieron retenida un año hasta que la denuncia prescribió y ya no pudo hacer nada por, por por esto, porque le estaban dando largas y sí te vamos a ayudar, claro, claro, y mira claro. esto, pero que claro, va, es lo que ella es, es, es lo que ella menciona que por cierto, no sé si conocen a la actriz Silvia Sáenz sí Silvia Sáenz fue una de las mujeres que también hizo una denuncia y habló de que también recibió como comentarios y cosas fuera de lugar, pero lo que ella menciona es que ella está enterada y lo dice de que sí hubo varios casos dentro de grupos Salinas o TV Azteca que estaban denunciando a este hombre, que si eres verdad que en la unidad de género existían estos casos de los que no se hablaba de forma más más grande, pero sí existieron. Entonces ella, como ya no recibía ayuda aquí, fue a dos, y también es una forma de que si alguna mujer está pasando por algo parecido, lo sepan, ¿eh? Pueden ir a Me Too México, que yo no sabía que había un Me Too especialista en México, pero sí hay un Me Too no México que además Me Too México contacta con varios grupos de feministas y abogados que protegen y que apoyan a todo este tipo de mujeres, para que también lo vayan sabiendo, y también este grupo de periodistas unidas mexicanas, que dice ella que fue, que después entendió que todo lo que sucedió fue para poder recibir el apoyo de todas ellas y poder dar voz a todos estos casos. Este, después de que estaba ya a punto de, de denunciarlo, que estaba como muy fuerte contra él, la contactó Lidia Camacho de la CEP y les, por WhatsApp y le decía, no, ¿sabes qué? M me platicaron de tu proyecto, que está increíble, de lo de tu teatro ciego, y lo vamos a llevar a nuestras ciudades y vamos a hacer un montón de cosas y va a ser increíble todo lo que vamos a hacer con tu teatro ciego. Dice ella que en un principio, bueno, muchas gracias, y muchas gracias a demás. Sí, claro. Este, fue por su Teatro Cielo. Entonces esta mujer le empezó a prometer muchas cosas muy importantes de trabajo. ¿Y qué crees? Al poquito tiempo fue como de, oye, es que creo que deberías aprender a perdonar. Creo que deberías aprender. Les, esta mujer, Clau, le decía, creo que deberías aprender a perdonar porque, pues bueno, Andrés pues sí tiene sus cosas, pero es una buena persona y yo lo conozco bien de mucho tiempo. Entonces, Tenía personas, en este caso una mujer, que te digo aquí, dice Lidia Camacho de la CEP, y le decía aprenda a, a perdonar. Oye, esa es una constante,
2: Poncho, esa es una constante. con, Fíjate, con Kit Raniere sucedía eso, con Sergio Andrade sucedía eso, siempre con Epstein sucedía eso. Tienen una persona cerca encargada de, no hombre, él es bueno, ¿no? Increíble.
0: Sí, pues bueno, ahí te va. Yo no sé cómo mujer, que lo logran manipular hasta que la convence de que se reúna de nueva cuenta con Andrés. Para poder eso, hablar, solucionar las cosas, arreglarlas, y evidentemente seguir con este proyecto grande que le estaban ofreciendo. Obviamente Andrés hablando con amigos, o sea, eso te digo, es increíble la podredumbre que hay alrededor de todo esto. Pues se juntan a platicar, se juntan a platicar, ¿y qué creen? ¿Qué? Andrés se soltó llorando, no. se soltó llorando, no. que pobrecito,
3: es eso. Okay. Esa es otra cosa, tuyo. Se hacen sí, sí. víctimas y tienen gente al lado que los que platica sus historias de porque con Sergio era así, sus desgracias de niños, su este para que estén manipulando también la, 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 la forma de pensar de ese ser que tú estás viendo mano. Pero que no, pobrecito, ¿me entiendes? O sea, tiene sus demonios chiquitos.
0: Exact, exactamente. Entonces ella dice que, bueno, que evidentemente dijo, no, no, no caí en esto, salió y que vio ella en ese momento, ah, que le leyó ella el guión de un video que iba a grabar, que finalmente se arrepintió, que iba a grabar en, en, en YouTube. Este, y fue cuando él se agarró llorando. Decía, no, no pongas esto, con esto vas a destruir mi vida y demás. Total, no llegaron a ningún acuerdo y ella publicó el video que ahí lo puede ver todo el mundo el video de esta bailarina que está muy fuerte y muy contundente cómo platica todo, cómo lo va haciendo inmediatamente se hizo viral el video
1: Judy was boring Hello Then Judy discovered chumbacasino.com.
3: It's my little escape
1: Now Judy's the life of the party
3: Oh baby, mama's bringing home the bacon
1: Whoa, take it easy Judy
0: Y dice ella que empezó a recibir mensajes y mensajes y llamadas y mensajes y llamadas y mensajes y llamadas. Entonces ella era la cuarta mujer que hablaba e inmediatamente después se sumó el quinto caso de Talia Margolis en Twitter, el 18 de, de febrero. Ya al haber varias mujeres que estaban animándose, una de las mujeres que había hecho una denuncia anónima se decidió a hablar. Y es justamente Montserrat Ortiz, que justamente... Ella, hasta ese momento era como, ah, es un puerco, es un acosador, y dice cosas mal, y la fregada y demás, pues no, justamente ella fue la del caso que la violó en el sótano, en este lugar donde había la televisión, y ella dio la cara y dijo, siento que tengo la responsabilidad de dar la cara para darle peso a todas las mujeres que han, que, que han estado hablando, y que me han estado llamando, de hecho mencionan, que cuando hablaban, porque muchas mujeres no quisieron dar la cara, pero se reunían a tomar un café o poder ver, que, que podían hacer un mapa exacto de la casa, de a dónde las llevaba y qué hacía, y que era lo mismo y lo mismo y lo mismo, repetido una y otra y otra y otra y otra, y otra vez. Pero pues bueno, finalmente habló. Y en ese momento, este, pues bueno, contesta Andrés Ruemek y sube un video en YouTube. Donde lo que él dice es, Luis de Charle y Héctor Romero quieren perjudicarme, este, están detrás de la bailarina. Él menciona que estos dos personajes quieren perjudicarlo por completo y que esta conservadora es completamente falsa y que la bailarina es falsa y que están manipuladas o pagadas por estos dos hombres para dañar su imagen. Vi también el video de él, híjole, la verdad es que si no tienes toda esta información ya ahorita es, es complicado porque es muy hábil, la neta, o sea, para decir las cosas y mencionar cómo empiezas. Sí, claro. La verdad que sí te pone por lo menos la duda de, híjole, es que probablemente sí, porque pues ya sabes cómo se manejan las cosas en estas empresas, que es duro y se tiran a matar con todo. Entonces, pues bueno, él, él, él saca este 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 video y Ricardo Salinas pone en ese momento en Twitter no ceder ante chantajes y mentiras. Evidentemente, yo creo que también el señor Ricardo Salinas estaba creyéndole a Andrés en el hecho de que estaba siendo manipulado, chantajeado, o que alguien estaba detrás de él porque estas otras personas pues nunca dieron la cara. Pues y es sí, que la sabemos versión... que en las empresas, ya estamos viendo lo que está pasando ahorita. ¿Qué pasó?
2: Es la versión que a él le llega.
0: Sí, exactamente.
2: O sea, lo hemos visto y en no muchos tenía... casos que el de hasta arriba no claro. se entera. No se entera.
0: Claro, que te digo, también es importante saber que que obviamente, pues él tiene contacto con la unidad de investigación de. O sea, ya había mucha información de varias empleadas que estaban denunciando a Andrés Ruemer. O sea, no era una persona nada más. Bueno, para ese momento ya había 12. No, denuncias no, 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 no.
3: Sí. Be, 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 ya había 12 denuncias
0: aquí. más. O sea, imagínate, 12 denuncias más. Y adivina qué. Una más de una actriz de violación, de nueva cuenta, en el sótano, en su casa, ¡Órale! donde vive con su esposa y con sus hijos. ¿Qué? Entonces, o sea, 12. O sea, cuando es una, dos, tres, 12 y ya no creerlo y pensar que son mentiras, de diferentes maneras y todas más o menos parecidas. Bueno, entonces te digo, ya justamente Silvia Sanz narra en YouTube cómo Remer la, la cedió y que sabía de las denuncias en Azteca, y se sumaron... Dentro de, empezó a haber muchas denuncias, decía, sí, a mí también me coqueteó, a mí también me hizo esto de, de figuras importantes, pero hubo cuatro denuncias por violación. A una de ellas, que quería trabajar, se la, se la trajo del interior de la República y la llevó a un hotel en la Roma, la hospedó, le hizo todo, y dentro de la habitación del hotel en el que ella iba a trabajar, porque ella vino por un trabajo que él había ofrecido, pues no solamente no le dio el trabajo, le pagó el hotel en la Roma, te digo, ella venía al interior... De ahí la violó. Porque esa es la palabra, la violó. La chava vino por un trabajo de una persona conocida y terminó violada en un hotel que él le pagó. ¿Qué? Eso es lo que ella está diciendo justamente. Para este momento ya se había hecho el ruido enorme. Había varios académicos y gente importante que se iban a presentar en la ciudad de las ideas que él estaba haciendo como la imagen y todo mundo se unió y renunciaron en bloque dijeron no vamos a regresar ahí si sigue estando este hombre al tanto o si no se hace algo al respecto porque ya o sea ya era ya era imposible frenar toda la información que ya había en ese momento con todo lo que estaba sucediendo que por cierto no se acuerdan que para esas fechas se hizo la marcha feminista y le protegieron su casa de, de río de janeiro sí, claro. con unas maderas sí, sí que
3: de sí. cualquier manera le, le golpearon y este y salió no sé si un, un hijo o, o la hija de, de Ruemer cuando estaban tratando de tirar la valla esa que habían puesto a defenderlo de la casa.
0: Claro, pero ¿a cuántas personas creen ustedes que le van a poner una valla nomás porque sí? Sí,
2: no. O mismo. sea,
0: de nueva cuenta, muchísima gente poderosa ahí haciendo cosas y le ponían, igual las feministas llegaron y dijeron, ah, pues nos pusieron este lienzo, vamos a poner unos mensajitos y le pusieron asqueroso violador y violador, abusador. Para ese momento ya había 34 denuncias y él se fue a Israel. Obviamente se fue a Israel porque ya ahorita se sabe que es el único país que no tiene tratado de extradición con ningún otro país.
3: Exacto.
0: O sea, es un lugar es para que todas las personas que son delincuentes estando ahí, no hay forma de que lo saquen. Y Andrés Rubén tenía muchos buenos contactos ahí porque, ¿qué creen? En una ciudad pequeña de Israel había una calle con su nombre. Tenía una calle con su nombre. O sea, no entiendo qué, qué creen en Israel que estaba haciendo este hombre, que tenía una calle con su nombre. No, pues imagínate que cierto, era capaz
2: de manipular a todo el mundo, ¿cómo no?
0: Sí, no, no, era un manipulador bravo. Pues bueno, también le quitaron, nomás les voy adelantando spoiler, también se quedó sin calle de nombre, ya no tiene una calle con su nombre. Ahora se llama pinche puerco marrano. No. El, 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 el callejón de los marranos se llama este lugar. El, sí, el callejón del marrano. El callejón del marrano, justamente. Eso no es lo peor. Lo peor es que empezaron a llegar historias de Israel donde él seguía haciendo lo mismo con mujeres en Israel. Sí, caray. Llegaron tres denuncias. El marrano seguía por allá. Y una mujer, una roca... ¿Cómo le, hiciste? Que ¿Cómo le hiciste
2: que hasta me asusté? ¡Uy! <risa> <risa> ¡Hacé, no, bueno, no, bueno. bueno. Haciendo amigos, usted,
0: bueno. Poncho,
2: haciendo amigos.
0: Haciendo amigos, ¿no? Pues bueno, esta gente no se merece ningún respeto. Por Ay, cierto, es
3: que... ojalá y no me esté viendo esto, por favor. Que por Y favor. Luego,
0: Poncho. Y, por cierto, le, le decían en el ruedor... El libro se llama El Roedor porque una amiga de la que lo escribió, que también sufrió de acoso, decía que su físico parecía como Roedor y por el apellido Roemer. Y, y cuando esta mujer también escribió, la escritora de este libro, escribió como un pequeño cuento, también se llamaba El Roedor. Entonces, mijo, ratoncito, cosita, andrecito, chiquito, para que se le quite lo marrano. <risa> Esas cosas se esconden, amigo Andrés, no, no andes presumiendo eso.
3: Oye,
0: como esas ratas blancas se me hacen? Sí, 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 ¿No? Y Narizón está también, yo no sé qué. Pero bueno, entonces, para ese momento que él estaba ya en Israel y que no estaban pudiendo hacer nada, congelaron todas sus cuentas. Obviamente no las congelaron porque ya saben que en México los abusadores pueden hasta ser gobernadores. No, 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 eso no es problema. En el mundo el entero, era,
2: en el mundo entero, hombre, en el mundo entero.
0: Pero no, pero no le quites un peso de impuestos porque ahí sí si te va a ir mal. Entonces, como él tenía estas investigaciones, ya le congelaron todas sus cuentas. Y él, de nueva cuenta, volvió a hablar allá. No se respetó mi derecho a una buena defensa. Estoy condenado de antemano. ¿Y él, qué creen que salió? Es que no mames, esto es lo más estúpido que he escuchado en mi vida. Quiero decirle a la gente que yo me hice la prueba del polígrafo y salió que todo lo que digo es verdad. No, <risa> ¡Ay, no, no! ¡Ay, no!
3: no. no.
0: ¿Ante qué autoridades, Andrés! O sea... <risa> ay, entonces, a y además, de...
3: que se preguntó? Porque, espérame <risa> tantito, en el polígrafo, lo más importante, independientemente de que te tengan este, conectado y, y el efecto que hace este aparato a tus respuestas, también tiene que ver lo que te preguntan y cómo te lo preguntan.
0: Exacto, pero mira chaleco! Mira, Andrés, yo, yo, yo digo que Andrés es un marrano. Mira, ya me dice el polígrafo y dice que es verdad. Yo también me hice un polígrafo y
2: o sea, Ahorita.
3: Estoy
0: diciendo la verdad.
2: Ahoritita.
0: Pero bueno, para que sea una idea. Y lo que dice la autora es, bueno, ¿por qué, porque si ya te lo hiciste y fue mentira, porque no vienes aquí a México y te vuelven a hacer una prueba del polígrafo y la pasas y ya no pasa nada. O sea, ¿por qué estás echando ese tipo de mentiras? Pero bueno, para ese momento ya había mujeres denunciando y 60 colectivos feministas. Se pusieron enfrente de la Embajada de Israel en México y le escribieron una carta al embajador Suital, que por cierto pues no hizo nada, porque sigue por allá No, no, y... pues
3: hasta la fecha nada. ¿no? Y yo
0: creo que Suital dijo, ay, mira, tengo aquí TV Notas y la carta de las feministas. <risa> que me llevaré al baño para ver? No sé. Para poder para poder estar tranquilo en el baño. Embajador Suital, muy mal, justamente. Sí, Pero para eso, ya saben que ahorita el internet, pues, mijo, no creas que iba a estar tan tranquilo allá. Hay una entrevista que también está en YouTube, de un periodista que está correteando a Andrés Römer. En está la calle. Como, en la calle, en Israel. Lo está Y le está diciendo, oye, es propio que uses tu judaísmo para huir. Y no, 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 yo no estoy escapando, estoy aquí. Vine por una cerveza Israel. Y dice, ves que muchas mujeres están denunciando y es cuando Andrés Rümer. ¿Y por qué no hablas de que tengo más de 400 mujeres que pueden decir que yo soy un hombre intachable? Lo comentamos antes de entrar y te vuelvo a decir, Andresito Rümer. No importa que haya 400 mujeres que digan que eres un <coughs> marrano y una, con una abusaste, con una fiesta marrano, no necesitas más, sí, compadre. Yeah, más no, más pero más. además,
3: de, de las 400, que me diga de dónde las vas a sacar o cómo está el rollo. Es que, ah, pues mira. Es muy fácil hablar y decir, 400 mujeres pueden hablar bien de mí.
0: Fue, fue, una, fue, fue una, a una comunidad indígena en las montañas y todas dijeron que finísima persona. Yo creo, no sé, o sea, no veo, no veo de dónde más iba a sacar personas, pero bueno. Entonces lo estaban lo estaban correteando justamente y para ese momento ya había salido la primera ficha roja de la Interpol, diciendo, donde esté, se lo traen. Mientras esté en Israel y no salgas de Israel, no se lo van a poder traer porque es el único país que dice la Interpol me viene valiendo exactamente. El 13 de mayo sale, Nati Nos, otro caso de una violación en el 2009.
2: Déjame interrumpirte, <risa> déjame interrumpirte con un poco de información, ahí va. Klaus, se volteó tu cámara, a ver. Eh, todo lo que dice el libro de Itzel, efectivamente fue así, solo que fue el mismo grupo Salinas quien la buscó. No la encuentra en Facebook, Ricardo Salinas quería lo del teatro ciego en la CDI. Eh... Ese gap que dijiste que tiene que ver, es, es un punto donde él comienza a hacerle plati, a hacerte plática, o sea, este modus, te empieza a hacer plática, a hablar de lo mucho que sabe y empieza con sus tonterías de jugar a decir lo primero que se le ocurre. Eh, cada palabra Con una palabra, muchas veces da miedo que te afecte la carrera, pero sobre todo es el factor sorpresa. Nunca esperas que pase algo así, eh, cuando vas a una entrevista o a hablar sobre un proyecto. Eso del juego es como para entrar en confianza o bien aplica lo que les digo de hablar de algún tema de interés intelectual para la víctima. Itzel se sale de ese cuarto, pero, él no la, eh, pero la servidumbre de Andrés Romer no la deja salir, la mantienen adentro hasta que él decide dejarla salir. Eh, el video de Mariana Peñalba, eh, en donde la está abusando de ella del otro lado de la puerta eh, tiene una persona a su hijo el de ella eso
0: es ¿Y le
2: terrible eso es eso es terrible terrible
0: claro que le decía oye mi hijo va a escuchar mi hijo va a escuchar no, no importa no, 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 no importa ¿Qué es que es lo que te digo la verdad es que después de leer 61 casos de lo que este hombre hacía, es increíble el nivel de marranés que alcanza y cómo ya era cada vez más cínico y cómo cada vez le iba valiendo más. Pero pues bueno, a ver, aquí les voy platicando todavía. Para ese momento, bueno, ya, la mujer platicó de violación, otro caso más, y ya había cinco denuncias públicas de violación para ese momento. Había una directora de cine, Mariana Peñalba, justamente, este... En el que menciona que, que la violó en el sótano de su casa, en el cine, de nueva cuenta, lo que ya platicabas. Y según la ley, violación sí es un delito grave, pero abuso sexual no, ¿eh? Abuso sexual no es considerado un delito grave, no sé, no sé por qué no. Pero pues bueno, solamente hicieron caso a los de violación, porque todas las demás mujeres que digo, hiciste esto, lo demás. Había una que llegó nada más y le dijo, qué hermosas tus chichis.
2: Orale.
3: Que no había
0: dicho nada y que nomás le digo qué hermosa es tu y...
2: y eso no se consideró, no, ya acuérdate que ahora un piropo es delito.
0: Claro, pero pues bueno, ya, lo, lo, lo malo es que ya después pasó a, a, a tocar <risa> lo, lo del piropo, pero bueno, estaba completamente mal. Andrés Ruemer, con todo el cinismo que es capaz, solicitó descongelar sus cuentas. Y le dijeron, no, mijito, negado porque eres un prófugo de la, de la justicia. ¿Y qué creen? Le congelaron también las cuentas a su esposa para ese momento.
2: Ándale, para que andes ahí, híjole.
0: Ernestina, Ernestina Godoy, este, en ese momento que ya había varias órdenes, ya, ya había girado cuatro órdenes de aprehensión sí. contra él. Cuarto, que por cierto, Andrés Romer dijo que Ernestina Godoy la traía contra él y que era una mala persona y que porque <risa> estaba en contra de en contra de eso. sí, o sea, todo mundo es malo menos él. Ernestina Godoy que mala por hacer su trabajo y hacer caso a tantas mujeres que estaban justamente denunciándolo. En ese momento solicitan a Marcelo Ebrard traérselo, este y pues
1: bueno. Sí. sí. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting? Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Sí solicitó.
0: Si Marcelo Ebrard, que no venía aquí en el libro, sí si so, si solicitó que se lo trajeran. ¿Y qué creen? Pues no se lo trajeron. Pues no, Digo, pues Israel, que no hay, no hay de, no.
2: de extradición, ¿no? Es lo que estaba leyendo.
0: Exactamente. Bueno, hasta el hasta el este capítulo no tiene final porque evidentemente no se ha atrapado a este hombre. O sea, no se ha podido atrapar a este a este, a este hombre. Y no ha podido regresar y no sabe para cuándo lo haga. Nomás para que, se para que se den una idea, él lleva 20 años agrediendo mujeres. 20 años, no uno, dos, tres, no, 20 años, documentado 20 años. Hay 61 denuncias públicas, pero más de 100 denuncias reales que no se han hecho públicas. Más de 100 denuncias. Quiero que nos imaginemos lo que son 100. Si 100 están denunciando, ¿a cuántas más no les habrá hecho exactamente lo mismo? Este, otra de las cosas que están diciendo es que él en realidad nunca se casó con su esposa, con, con Pamela Cortés que nunca se casó por ninguna de las dos leyes que simple, y simple vivían juntos y que llegaron a un acuerdo para que pudieran... este Oye, Pero qué
2: nivel de complicidad de los empleados que trabajaban ahí, estaba me estaba acordando en este instante del caso de Irma Lidia cuando la mata este hombre que era su marido, este hombre que acabó finalmente muerto... Eh, cómo ella relataba que en algún momento trató de escapar de la casa del marido porque la estaban golpeando y, y no la dejaron escapar los choferes. O sea, ¿cómo puede existir? Si tú estás viendo que están, eh, eh, fíjate, el otro, les voy a platicar aquí, hacer una más un paréntesis rápido, porque eso es lo que es, es la empatía. Una amiga mía que vive en una zona muy cara de esta Ciudad de México, se encontró, salió a caminar de noche y encontró una chava jovencita, que había tomado mucho y un señor se le acercó y ya se la estaba llevando. y me, me, Mi amiga fue por ella y le dijo: No, 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 no. Y ella viene conmigo y se la llevó a su casa. Pero y, y la, seguramente la salvó de algo más grave. Pero aquí no había empatía, ni siquiera de los trabajadores sabiendo lo que estaba sucediendo ahí.
0: No, son unos completos marranos. Y fíjate que también mencionan otro: Clau, bienvenida. <risa> También mencionan otro nombre, como, como el gran protector de Andrés Ruemer, y es, y mira que la verdad, a mí, a mí él me cae bien, digo, no lo conozco, pero me cae bien, es Esteban Moctezuma Barragán. Esteban Moctezuma, que durante tanto y tanto tiempo trabajó en política, hizo, ahora Clau, que se reía tanto de mí la vez pasada, mira Clau.
2: Sí, ándale, que se reía de el... tu internet, a ver...
0: A ver la que se reía de mí que entraba y salía, Clau. ¿Qué pasa ahorita? ¿A, a cómo me ando riendo? ¿Cómo bueno. quieres que le haga, Clau? Yo mejor ni me callo porque ahorita también. Me me mejor a ni digas, eh, porque
2: el karma y la la la. Mejor no. no Oiga, no, sé, no, yo ya espero ya que explican, a todos no, les vayan no, muy Clau, bien. No, Clau,
0: ojalá que ya funcione pronto y que estés aquí con nosotros, porque hasta ahorita creo que se ha portado bien esta cosa y hemos podido transmitir como como se debe. Carlos Moct este Esteban Moctezuma Barragán, que eh, ha trabajado muchísimo en el gobierno, fue, fue el, el que estaba manejando justamente en Grupo Salinas Movimiento Azteca, que eran varias cosas de beneficencia y del de juguetón y todas estas cosas para poder ayudar a las personas. No sé, yo sin, sin conocerlo en persona, yo a él sí le creo que tiene interés en ayudar a las personas, pero pues bueno, mira, nunca se sabe qué es lo que está haciendo. Bueno, ahora falta poquito tiempo ya, faltan seis minutos para terminar, y quiero decirles a las personas que hay 61 casos en este libro, por, por si a alguien le interesa, documentados de cada una de las denuncias de, de él, de, de lo que le hizo a cada una de las personas. Cada uno de los casos son igual, las que con nosotros, pero las, las, las chicas, las señoras, las mujeres que hicieron estas denuncias comentaron que este libro no les parecía que se volviera a lucrar con sus historias porque no les pidió permiso sobre todo hubo algo que les molestó muchísimo y es que a sus historias y a sus denuncias se les pusieran títulos que se les pusieran títulos un poco fuertes porque ahí les va un poquito los títulos este, de alguna de las historias una se llama el recién casado, otra se llama quiso comprarme una falda, no pudo no ya estamos aquí, Clau. ¿Nos escuchas? Clau. ¿Nos escuchas, Clau? No,
2: no, no nos escucha. No nos escucha. Algo tiene bueno,
0: su teléfono, pero bueno. Quiero comprarme una falda, no puedo. Imagínate otro capítulo de la mujer que platicó esta historia y se llama ¿Qué rica chichis tienes? Así le pusieron, así le puso de título. Al caso de una mujer, yo sí creo, honestamente que esto sí fue un error de parte de la autora, porque ella finalmente también fue víctima y entiende lo sensibles que son con sus historias, y que terminen poniendo estos títulos un poquito amarillistos. Otro se llama «Me pidió mi identificación». Otro se llama «Aguas, ese güey es tremendo». Otro «Iban a pasarla muy bien, siempre y cuando». Otro «Yo tengo quien te cuida a tu bebé». Otro «Le ofreció 300 mil pesos para tener sexo con él». A Fernanda Lascurain, justamente. Wow. Oye, pues muy bien. Qué bueno que no fui yo, porque capaz que hubiera aceptado Pero bueno. fue.
2: <risa> Oye, mira, aquí nos están diciendo que Pamela Cortés finge tener las cuentas congeladas, pero no. Ni siquiera se llama Pamela, se llama Carmen y vive una irrealidad diciendo que Andrés es inocente de todo. Sus hijos incluso saben cómo es su papá, pero quieren creer lo que mejor les viene. Montezuma es su amigo, efectivamente, pero probablemente no sabía lo que Andrés Ruemer hacía.
0: Exactamente. Bueno, historias como una, ese hombre es de lo peor, de la conductora Brenda Angulo, que platica que igual, que le iba a ofrecer algunas cosas de trabajo, que intentó besarla a la fuerza, y que cuando ya ella no quiso, o sea, no, ok, no me beses, pero seguimos trabajando, ya nunca le volvió a contestar los mensajes. O sea, la tuvo entusiasmada que iba a trabajar, y, y creo que Andrés Rueda es el ejemplo claro de todo lo que hemos estado hablando, de cómo muchas personas piden, ofrecen trabajos a cambio de esto. Pero pues bueno, ahora, ojo, estamos hablando de las personas aquí a las que no les dio trabajo ni nada por el estilo. pero cuántas personas también igual ahorita siguen callando porque tuvieron algún trabajo o algo? Lo cual las hace igual de víctimas, ¿eh? Sin importar si hubieran tenido un trabajo o no, las hace exactamente igual claro, de, por de supuesto, víctimas. Por supuesto,
2: por supuesto.
0: Pero mira los títulos. Ese señor tiene fama de rabo verde, de acosador a plagiador. Duende perverso. <ríe> o sea, no sé qué opinas tú, Lupita, pero yo sí creo que el hecho de haberle puesto estos, estos títulos sí demerita un poco las historias, ¿no?
2: Pues mira, yo creo que lo hizo con una intención que fuera coloquial, pero sí, sí me parece un poquito, pues... Fuerte, sobre todo para las víctimas, ¿no? Porque es como, yo no sé si te ha pasado, pero cuando algo te algo te salió mal, cuando, a ver, cuando te caes, no te quieres levantar nomás porque sabes que todo el mundo se va a reír de ti, entonces te, mejor te quedas. Así es esto, sí. o sea, no 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 eches limón a la herida que tengo con esos, no, sí, me parece como, si no ofensivo, como cruel, ¿no? Un poquito cruel.
0: Mira esta historia, se llama Le excitaba que parecía de 16. ¿Qué te parece? O sea, parte eso es, No, eso parece, todo, no,
2: no, eso parece este, cuenta o sea, de...
0: Aparte de todo, ya sabemos cuál es la palabra Libro de vaquero. Este rata infeliz.
3: Libro otro
0: vaquero. se llama Me empezó a tocar con el pie. Bueno, o sea, ya, es que aparte era muy cliché el compadre, ni siquiera tenía tantas ideas. ¿Cuál, ¿Cuál es otro? ¿Cuál es otro argumento muy claro? ¿Te gusta dar o recibir masajes?
2: Fíjate.
0: Foto sí, sí, sí. de sus argumentos de Casanova de, de Quinta. A otra le ofreció pagarle una carrera. Entonces, ¿qué quieres estudiar? ¿Quieres que te pague la carrera? Porque creo que tienes futuro y te la voy a pagar, por supuesto. Ahí les dejo este pedazo de imbécil. Esa estuvo buena. De una persona que en un restaurante la empezó a acosar y dijo: Ahí me voy y les grito a todo el mundo. Ahí les dejo este pedazo. De... Es
2: maravilloso. Hay que aplaudirle. Creo que fue una actriz, pero hay que aplaudirle. Y, este... ¿Y sabes qué? qué es lo que hacen estos hombres. Porque al final todo esto es una lucha de poder y él debe haber tenido y debe tener un complejo enorme, 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 por la razón que quieran empezar a estar acomplejadísimo. Y esto es una lucha de poder y el tener dinero y el tener relaciones y poder someterte con mi dinero y de alguna manera y que hagas mi voluntad, pues es ganar esta lucha de poder terrible, terrible,
0: terrible. Exacto, pues mira... Cumplimos la hora y hay 61 historias que, repito, no vamos a platicarlas todas ni vamos a profundizar por respecto, por respecto a las víctimas. Quien quiera tener un poco más de información, aquí está el libro donde están muy bien definidas todas. Y repito, no es que este libro tenga información exclusiva de ella. Lo que pasa con este libro es que recapituló no, 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 no. toda la información que ya había, que era pública, y por eso lo hizo, pero sí, poniéndole este tipo de, de títulos extraños y exóticos que, que sí creo que llevó sus historias, que son muy dolorosas, a un nivel un poquito más frívolo. Para ser honesto, Terrible. criticando el libro, esto no me pareció.
2: Exacto, esa es la crítica que se le hace al libro por haber publicado además fotos, eh, eh, historias sin autorización de las víctimas y haberlo de alguna manera trivializado, trivializado. A ver, vamos a ver si Clau nos escucha. ¿Nos escuchas, Clau? No, Claudia no nos escucha, no nos escucha, tiene el micro abierto y está todo, escucha? pero ella no nos escucha. No, todo
3: pero
0: bien, bueno. Te, te despedimos, Claudia.
2: <ríe> Hemos llegado <ríe> al final de este libro, es, ha sido una reseña, vamos a aclarar algunas cosas. Eh, uno, esta es una reseña del libro que no escribió Poncho, que es nada más la reseña del libro. Eh, eh, no está... No tenemos por qué de, ni, ni proteger ni nada a, a nadie aquí, Nada más es consignar lo que dice ese libro, en la libertad que pues nos da haberlo leído, que lo haya leído Poncho y demás. Esa opinión, mera opinión. Ahora, eh, son las autoridades quienes se encargarán y pues existe este tratado que no hay, bueno, más bien no existe un tratado de extradición con Israel, por eso no se puede traer al señor Römer, seguramente también tendrá amigos por las esferas donde él se movía, que le habrán ayudado a salir del país antes de que estuvieran las denuncias, en fin, cosas que no sabemos, que especulamos, que debe haber un expediente, y como lo, lo que me han dicho ahorita, pues es bastante creíble, ¿no? Y pues, Oye, qué desagradable tipo, dime, dime Poncho
0: Lo más fuerte yo creo que es como que muchos, hemos estado leyendo muchos libros de cosas que pasaban en los ochentas, no esta historia es ahorita, es ahorita todavía no se, no se ha resuelto y el, el, el acusado sigue libre y no ha pasado nada y no se ha hecho nada. Estamos hablando desde 60 grupos feministas de más de 100 denuncias, de 5 casos de violación y no ha pasado nada.
2: Exacto.
0: Otra cosa que me llama mucho la atención, Lupita, así nomás antes de terminar, vi una entrevista que una de las chavas hizo, creo que Itzel, Itzel con Ciro Gómez Leiva y Ciro Gómez Leiva le preguntaba, Oye, pero lo destruyeron entre todas, ¿están contentas de haberlo destruido entre todas? Y la mujer, y Chel voltea le dice, oye, es que no la, no la destruimos entre todas a él, él nos destruyó a cada una de nosotras. Oye, pero
2: ¿cómo es posible? Me extraña decir, oh, pero eh, por Dios, este, <ríe> me destruiste como si el victimario pasara, o sea, pasó a ¿Sí? ser víctima, según él, ¿cómo? No, no lo puedo creer, no lo puedo creer.
0: Horrible, yo también lo vi y dije, ¿sí? porque sí era claro que las palabras que estaba usando era como de, despiadadamente ganaron, o sea, no, no, no ganaron porque todavía no se ha hecho justicia. Bueno, pues bueno, ahí, ahí, ahí está, siga habiendo el patriarcado que siempre está hablando este, y se tiene que romper en algún momento porque no qué? podemos seguir soportando este tipo de cosas.
2: Regresas al inicio del libro, cuando le dice a la chava, ¿por qué vienes así vestida? Exacto. Algo que Exacto no, así regresa eso es un círculo vicioso terrible, pero bueno eh, es momento de despedirnos, ya no podemos ver a Clau, tuvo problemas con su teléfono al final eh, pero bueno, le vamos a dar todas sus recomendaciones muchas gracias, el jengibre la miel eh, todo el helado, todo eso la bugambilia, todo para que se le quite esa tos, acuérdense que está saliendo de una gripa que le ha durado mucho pero bueno, pues eso tiene que ver eh, muchísimas gracias, sí, Ciro es de la vieja guardia pero yo lo conozco desde toda la vida y, y la neta me extraña porque bueno eh, pero bueno, muchísimas gracias Poncho de nuevo por este esfuerzo ¿Qué tenemos en tu canal? Cuéntanos
0: Ah, muchas gracias porque justamente hoy hice una micro reseña de un libro que se llama Inteligencia Emocional que justamente nos habla mucho de esto, de lo que está pasando ahorita y acabo de hacer ayer, Lupita tú seguramente te acuerdas de la reseña de, de la caricatura de Remy Exacto. No, 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 no. Volví a hacer una reseña de la historia. Es lo peor. O sea, te juro que me dejó completamente loco, cómo un niño se termina sintiendo que un secuestrador que lo compró de su papá y sí, cómo no, muestra. No, no qué, no, triste,
2: no, qué triste, qué triste, Véanla. qué
0: triste. Véanla. Oiga, y en Lupita, la Pastora Martínez.
2: Ahí mira, hicimos hoy nuestro un capítulo más de eh, de mis abuelas y otras madres. Tuvimos la mamá, la mamá de Mahatma Gandhi. Interesantísimo, una oh. bellísima historia esta mujer, una casi una santa la consideraba Mahatma Gandhi a su madre pero bueno, vayan a ver para que no entiendan por qué
0: Lupita, quiero decir algo también ahorita mira, que qué bueno que estamos en el día de reseña qué importante es que la gente lea me da mucho gusto, y lo digo aquí, que Lupita también está haciendo un grupo de lectura en su canal, porque entre más libros se lean, entre más personas hallamos, haciendo que las personas lean y que tengan todo tipo de investigación, es mucho mejor, qué bueno que, que lo haga Lupita, que lo haga yo y que lo haga quien quiera, porque es eso, estamos poniendo nuestro granito de arena en que todo funcione, por cierto... Yo veo muchísimo el canal de Lupita. Ahorita voy a verle el de Mahatma Gandhi porque me da mucha paz y me da mucha tranquilidad. Cuando estoy haciendo mis trabajos, te pongo Lupita Eso me y a, me ayuda todo lo que me está diciendo. Así que qué bueno que estamos haciendo todas reseñas. veanlas todas y agarren lo mejor Chinta. de cada una. Está Nunca está de más y son
2: distintas. Yo jamás, imagínense, a la claro. velocidad que le poncho, no, y libros tan grandes y de no, 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 no. Aquí es distinto. Este es el por tema y ahí vamos despacito y demás. Pero vayan, vayan. A... Está increíble.
0: Está increíble. Exacto. Vayan a verlo.
2: Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, gracias por compartir, gracias por dejarnos sus likes, por tanto que tenemos que compartir, y bueno, pues, denuncien, denuncien, chicos.
0: Denuncien. <risa> <risa>